0: Redesign Work, dallo smart working di emergenza al modello ibrido Benvenuti una nuova puntata di Redesign Work, il podcast che racconta come sta cambiando il mondo del lavoro e anche l'impatto che questo ha sulla società io sono Tommaso Rossini, faccio l'imprenditore e insieme a me c'è come sempre Tiziana Poglio amica e consulente eh, smart, advisor dell'innovazione come amiamo definirla professionista che aiuta le aziende a comprendere le nuove modalità di lavorare Ciao Tiziana
1: Ciao Tommaso e benvenuti a tutti
0: E Benvenuti ai nostri ospiti, illustri, amici Valeria Negri, direttore eh, dell'ufficio studio a Solombarna che è un'associazione datoriale molto importante con eh, credo 7000 imprese o giù di lì eh, rappresentative di oltre il 10% del PIL italiano quindi un osservatore veramente privilegiato benvenuta
2: grazie a voi, è un piacere essere qui
0: è Armando Borghi brillante, brillante professore in sdabocconi di eh, finanza immobiliare e eh, amministratore delegato di Citylife, direi senza dubbio il progetto di sviluppo immobiliare più importante e iconico degli ultimi anni in Italia benvenuto
3: Grazie Tommaso, bentrovati
0: tutti quanti
1: Ma in realtà abbiamo anche un altro ospite a sorpresa oggi, ti ricordi? Un
0: quadrupede direi Un
1: quadrupede bellissimo, nero, un Labrador che si chiama Gianluigi Per cui se interverrà quando lo riterrà lui opportuno Noi accoglieremo quello che ha da dire con grande piacere Bene se ti ricordi nella puntata precedente Tommaso abbiamo incontrato Bentivogli, Marco Bentivogli che eh, parlando del lavoro che cambia ha detto eh, attorno al lavoro che cambia cambiano gli spazi, cambiano gli uffici ma cambia anche la città quindi ha come dire, ampliato il discorso di ridisegnare design work ha quasi un ridisegnare eh, Posso dire quasi il mondo eh, forse io partirei da qua con i nostri ospiti che su questo sicuramente hanno eh, qualcosa di interessante da dirci e chiedo quindi direttamente ad Armando come cambiano gli uffici dentro e quando guardi dalla finestra fuori la città come sta cambiando la città?
3: Allora partiamo dal, dalla seconda domanda quindi a, dalla, dalle città io credo che non stiano cambiando le città ma sta cambiando l'interazione tra le città e il contesto esterno alle città questo perché, avendo smarcato il tema che noi saremo in uh, smart walking due giorni alla settimana, anche con un totale ritorno alla normalità, sta diventando abbastanza comodo vivere fuori Milano e commutare solo tre giorni su cinque. A questo si associa il fatto che è diventato socialmente accettabile arrivare in ufficio alle 11 perché non dobbiamo tutti quanti assembrarci sui mezzi pubblici e quindi ulteriore elemento le persone hanno scoperto che la casa non è più un posto esclusivamente per dormire ma anche un posto per vivere quindi mettendo insieme queste tre cose tendenzialmente il suo residenziale che cerca casa cerca una stanza in più per farlo spesso non avendo i soldi per vivere nei centri delle città si sposta nelle periferie o nelle città satellite, non avendo più il disagio di dover commutare 5 mattine alla settimana alle 9 il combinato disposto di queste cose ridonda in maniera molto forte sul bisogno degli spazi all'interno delle grandi società perché nel momento in cui tu vuoi che i tuoi collaboratori vengano in ufficio non hai più bisogno che vengano a lavorare singolarmente nella loro postazione ma hai bisogno che vengano in ufficio per interagire con i colleghi e questo fa sì che gli spazi interni il cosiddetto space planning o lo stocking plan dei diverse diciamo, uffici ha cambiato il mix tra spazi di Lavoro condiviso con il lavoro singolo.
1: Ne parliamo oggi ma in realtà eh, è successa una cosa secondo me molto interessante, eh, la Biennale di Venezia in questo momento eh, aperta aveva due anni fa eh, designato il titolo eh, che è come vivremo insieme quindi dando un ruolo specifico agli architetti di ripensare senza neanche aspettare la politica proprio subito di essere molto concreti eh, il modo di vivere insieme perché la socialità eh, già due anni fa quindi prima del covid eh, poteva cambiare e doveva cambiare quindi anche Anche forse questi questi aspetti che tu stai scrivendo degli uffici vanno eh, in questa ottica di convivere ma socializzare in modo diverso, in spazi diversi.
3: Io credo sia un cammino che è iniziato molti anni fa quando abbiamo iniziato a portarci a casa l'ufficio all'interno di uno smartphone, quindi si è persa la cesura fisica tra la vita privata e la vita lavorativa. Io ricordo che mio padre quando tornava a casa mia mamma si arrabbiava se portava a casa la cartella perché stava portandosi del lavoro a casa. Oggi è normalissimo portarsi del lavoro a casa come è altrettanto normale avere una vita privata e occuparsi dei propri interessi all'interno dell'ufficio. Quindi c'è una continuità tra vita privata e vita lavorativa da cui non torneremo assolutamente indietro.
0: Io però ho sentito anche che in ambito anglosassone qualcuno ha parlato di ufficio opzionale, cioè di the optional office che diventa un, un, un posto che non è più, passami, passami il termine Armando, la prima casa ma diventa la seconda casa dove vai quando diavolo vuoi. Quindi, effettivamente queste dinamiche di di portarsi il lavoro da da casa in ufficio diventano totalmente fluide però con con una fisicità che cambia in modo radicale
3: perché l'ufficio è assolutamente opzionale, non è più più unico potenzialmente dovunque. Condivido solo in parte queste osservazioni e e ti spiego perché. Eh, L'essere umano è un animale sociale, noi abbiamo bisogno del contatto fisico, di vedere le persone e di avere una contaminazione dalla relazione con i nostri colleghi. Io dico sempre che, ad esempio, un elemento dei sistemi informativi è dove tu metti la macchinetta del caffè. Se è una palazzina di cinque piani e metti una macchinetta del caffè a ogni piano, è difficile che le persone si muovano. Se è una medesima palazzina e metti la macchina del caffè al terzo piano, è evidente che quando primo e il quinto devono necessariamente incontrarsi. E questo nelle aziende continua a generare valore quindi nel pensare che il nostro modo di lavorare è cambiato il nostro modo di vivere è cambiato io aspetterei un attimo dare per morto gli uffici
2: a proposito del dare per morto gli uffici negli anni 2000 eh, John Friedman esce con un un libro che ha fatto molto discutere che diceva the city is dead e questo ha in qualche modo eh, alimentato un un dibattito che già c'era ma insomma a quel punto è diventato ancora più forte oggi l'interrogativo torna e il tema è c'è ancora un valore del face to face eh, nelle città Perché le città oggi sono svuotate o comunque hanno una funzione un po' diversa, no? Adesso guardiamo, eh, io parlo sempre con con i dati, i dati Google, che ci dicono che la mobilità verso luoghi di lavoro a Milano, così come a New York, è sotto del 20-30% rispetto al pre-Covid. È un altro mondo. Abbiamo delle città che oggi sono più intensamente. Percorse dalle auto eh, è esplosa la mobilità privata no? non funziona più il TPL è vero siamo in una fase di transizione quindi la nuova normi- normalità sarà qualcosa di diverso però intanto abbiamo un oggetto città che sta evolvendo e che si deve ripensare una cosa che a me piace dire è che per esempio a Milano non funziona è eh, in molte città si è riscoperto il walking cioè cammino, sto fuori Milano no, ahimè, anzi siamo ancora sotto al pre-covid, però eh, sta cambiando, c'è un'evoluzione in corso. Allora qui la domanda è dove stiamo andando, cosa sta succedendo? Allora Parigi che dice la città in 15 minuti, Amsterdam che mi piace tantissimo, eh, che, che ripensa al ruolo tra centro e periferia e dice no, dobbiamo costruire una ciambella. Cioè, la, la, l'idea della città ciambella che riprende le periferie, e le reintegra in maniera diversa e non si pensa a raggera rispetto al centro è qualcosa che probabilmente si, era qualcosa che si pensava già prima ma che con questo tsunami del covid si sta accelerando e sta, sta avvenendo. No? Chicago che dice disegniamo il nostro futuro, troviamo le parole chiave per il nostro futuro, è un momento di ripensamento, di, di redesign non solo degli uffici e degli spazi ma anche degli uffici e degli spazi che stanno all'interno delle città e quindi delle città.
3: Direi che in questo Milano è stata forse antesignana, perché se pensiamo come è cresciuta Milano, Milano nasce nel 400 a.C. nel Castro Romano, poi si allarga sulle fortificazioni, ed è il motivo per cui girare in macchina per Milano è facile perché sono, ci sono le circonvallazioni. Poi diventa, smette di essere, cresce come un pallone da, da calcio, inizia a crescere come un pallone da rugby perché verso il sud c'erano le paludi, quindi va verso nord-ovest, quindi verso l'area più salubre. E oggi è già una città policentrica. Quindi esistono zone residenziali di grande pregio e grande prezzo, non esclusivamente in centro, esistono zone per l'ufficio e per il lavoro altrettanto importanti sia in centro che in zone meno centrali. Quindi è assolutamente vero che condivido.
2: Sì, sì, poi va ripensata perché Milano comunque è intorno alla Madonnina ancora nella concezione. Beh, insomma, non, non tantissima, sì, Guarda
1: poi però... dove siamo mm. oggi a City Life, Questo che è, è un quartiere che nasce con un cuore verde e attorno al cuore verde che sono stati costruiti gli uffici, che sono chiaramente affacciati su una parte verde, quindi uno spazio di benessere, e di svago nel momento in cui non si lavora o si lavora magari fuori, ma anche una risorsa per tutti gli abitanti che vivono qua intorno di questi quartieri e non è solo questo, è il caso anche magari del quartiere Porta Nuova, cioè, ci sono comunque delle realtà che stanno acquisendo, adesso non voglio spingermi a dire come la Hidalgo a Parigi 15 minuti, però ci sono delle isole diverse dalla, dalla Madonnina.
2: Un altro esempio che mi piace in termini di vivibilità è quello di New York, New York ha lanciato l'Alfresco Awards, premiano i ristoranti che hanno il dehors più, più accattivante, eh, adesso in maniera un pochino più strutturata Barcellona si è data un piano green per la vivibilità, ma proprio per la vivibilità della persona, per gli spazi no? in, cui, in cui tu puoi stare all'interno di una città, ecco cambiano i paradigmi e, e lo fai in maniera particolarmente veloce, è oggi, non è domani. Questo, questo è assolutamente affascinante.
0: Però, il piccolo imprenditore che è al tavolo qui e che ha l'azienda in mezzo alle campagne e ha una visione, appunto, da piccolo imprenditore, dice benissimo: in Italia ci sono Milano e Roma come grandi città, forse Torino, forse Bologna, non lo so. Ma e le piccole città? che hanno visto completamente eh, devastato eh, il proprio centro storico le proprie economie per l'accorpamento in città adesso cosa vedranno eh, Valeria? Cioè, vedranno un, un ritorno, un bounce back
2: oppure no? Tu hai forse anche qualche dato in questo senso? Eh, un bounce back penso proprio di sì eh, gli elementi sono, sono chiari eh. prima del Covid nel 2019 nonostante fossero triplicati gli smart worker in Italia erano meno di un lavoratore su 20 in Germania uno su 8, in Francia uno su 4, eravamo indietro Se guardiamo Pavia eh, Noi abbiamo qualche Città non a caso (ride) Infatti partiamo dall'ombelico del mondo Eh, Parliamo comunque di un un lavoratore su 30 Questo era il mondo Poi ovviamente dipende dal tipo di di struttura produttiva che hai sotto Da quale lavoro puoi rendere smart e quale no Eccetera eccetera Poi però è arrivato il covid E tutti allineati Perché a quel punto eh, ci siamo uniformati eh, a Germania e Francia Il 40% dei lavoratori era in smart working Di emergenza My smart working. E poi c'è, c'è il domani, la nuova normalità, no? qui sempre facendo una carrellata, mettendo insieme fonti. Scusate, non sono precisa perfetta oggi, però eh, premia anche l'effic- l'efficienza e l'efficacia insomma, del numero. Il Politecnico di Milano dice eh, nel futuro avremo il 36% di lavoratori interessati allo smart working normale, non di emergenza. E anche a Pavia magari un filo di meno, magari un filo di più a seconda della struttura produttiva, a seconda di di quante industrie, quanti servizi eccetera, però quello è e a a quel punto anche anche i centri più minori avranno un significato per per i lavoratori che uno o due giorni a settimana staranno a casa, riacquisteranno questo genere di significato, così come Milano o i grandi centri attrattivi perderanno certi significati e dovranno trovarne degli altri.
0: Con anche dei trasferimenti in termini di PIL non proprio, non proprio irrilevanti probabilmente in questo senso Armando eh, tu, tu hai guidato lo sviluppo in eh, City Life di un'operazione molto importante cioè, mh, che impatti ci sono dal punto di vista economico di questi mutamenti diciamo eh, centrifughi verso, verso le città piccole eh, come vedi ecco, nel, nel medio e lungo termine questi, questi impatti
3: io penso che nel breve termine ci sarà una, un drenaggio di valore di ricchezza dalle città secondarie rispetto alle città principali poi però penso che per il tema di prima che la vivere la città non è solamente lavorare ma anche un tema di socialità eh, le città torneranno ad essere attrattive. Eh, soprattutto sulle fasce più giovani della popolazione perché probabilmente diciamo, in età adulta uno può anche pensare di andare a vivere green in Brianza o a Pavia ed essere contento e avere una vita eh, pienamente appagante se hai 24-25 anni eh, probabilmente vuoi vivere la città che è un pochettino più tentacolare più divertente rispetto a un centro secondario e proprio sul tema dei giovani credo che la generazione più uh, offesa dalla pandemia dal punto di vista della generazione lavorativa sia quello dei nuovi entrati nel mondo del lavoro ovvio che cambia a seconda del, del tipo di lavoro e dell'inquadramento che uno ha però diciamo, la fase di avviamento è la fase in cui tu impari anche a lavorare con il contatto diretto col tuo capo con, uh, semplicemente eh, magari imitando quello che tu vedi fare nell'uff- nell'ufficio Pensare che un neolaureato che inizia a lavorare lo spano da solo nella sua stanzetta con un computer credo sia quanto i più alienante ci sia.
1: Sì c'è un concetto bello che avete un po' sfiorato nelle cose che sono state dette che è il concetto di Serendipiti, cioè che è poi l'incontro casuale dal quale nasce una grande idea no? quindi quell'incontro casuale che può essere vengo da Pavia eh, in centro città piuttosto che mi muovo fra i piani per andare alla macchetta del caffè e quindi incontro qualcuno in quello scambio mi nasce, eh, mi nasce un'idea quindi eh, sicuramente diciamo, il ruolo degli spazi come vengono pensati o il ruolo della città o dei flussi eh, è un ruolo assolutamente importante per mantenere viva questa parte di creatività che poi è eh, la forza che smuove il lavoro e fa crescere il futuro e la produttività ma sulla produttività Tommaso penso che tu abbia qualcosa da dire come di nuovo diciamo, lume che ci deve guidare nell'arco della trasformazione del lavoro
0: è difficilissimo misurarla la produttività perché devi ragionare in termini di produttività totale però è indubbio che la produttività percepita e questo esce da, da un sacco di survey e, e credo se ne possano citare veramente a migliaia l'ultima forse è quella di McKinsey che, che dice in modo netto e chiaro che la produttività è aumentata però bisogna stare attenti secondo me al concetto di breve termine e lungo termine e, e, nel, e, ne, e nel lungo termine come direbbe qualcuno siamo tutti morti se, se ci focalizziamo solo nella produttività di breve quindi è sicuramente è, è, è un tema, è un tema fondamentale e il mix e secondo me Armando hai perfettamente ragione il mix eh, eh, diciamo dei, dei fattori produttivi genericamente detti eh, deve stare molto attento ai giovani perché se no ci si perde veramente un, un pezzo molto importante e io temo che ci si possa accorgere di queste cose quando è troppo tardi cioè quando ormai certi cambiamenti sono andati completamente a regime, se non sono governati bene questo secondo me vale sia per il privato che per il pubblico succedono dei disastri citiamo un disastro eh, e torniamo poi anche sul, sul pubblico eh, io ho letto recentemente eh, eh, diciamo di cosa è successo alla, alla Metropolitan Transportation Authority di New York, che praticamente è andata in bancarotta o ci è andata molto vicino l'anno scorso, perché il, il traffico dei, dei passeggeri sulla metropolitana di New York è stato stabilmente al 10% durante il, il lockdown, in mesi più duri. Poi è risalito ma non è mai andato oltre a percentuali che sono ancora lontane da quelle che citavi tu prima cioè tu, tu citavi Valeria prima 20-30% di traffico sotto ecco, sembra che a New York siamo addirittura ancora sotto allora la domanda è, è aperta sia per Valeria che per Armando cioè il, i policy maker, cosa diavolo devono fare? Eh, questi, questi cambiamenti che sono, credo Tiziano se siete d'accordo insomma strutturali secondo noi ed è un po' il filo conduttore del podcast cioè questi cambiamenti bisogna lasciarli operare oppure bisogna correggere e quindi versare 12 billion al bilancio della, della metropolitana di New York e quindi salvarla, ma salvarla pro tempore oppure bisogna paradossalmente tagliare le corse e tagliare i servizi perché tanto non li usa più nessuno come la vedete?
2: Ma io vedo che non siamo nella nuova normalità cioè c'è ancora un percorso da fare, dobbiamo ancora capire no? dove andremo e, e in questo momento di transizione eh, prendere delle decisioni nette in un verso o nell'altro, secondo me sì. sarà che mi piace il giusto mezzo, però eh, è, è un po' osè, eh, viceversa eh, seguire un pochino l'onda perché i trend sono, sono chiari, sono netti, eh, non, non si capisce fino in fondo, saranno esasperati come lo sono adesso, però i trend ci sono, bisogna in qualche modo ridisegnare e ripensare, questo sì. Però, riprendendo poi anche quello che diceva Armando, no? eh, il valore del, delle città e dei luoghi, e quindi anche l'utilizzo del trasporto pubblico locale per spostarsi, c'è, rimane. Eh, perché il 70% del PIL mondiale è fatto in un 3% della superficie che è dove stanno le città? Perché la concentrazione, l'agglomerazione, per dirla in maniera più da economista, ha un senso. Ed ha un senso su, 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 su tre driver, di cui l'ultimo è quello che vale di più, no? Marshall qualche anno fa disse eh, ha un senso la concentrazione e l'agglomerazione perché ci dà economia di scala perché ci dà la possibilità di avere lavoratori qualificati perché ci dà la possibilità di avere in un ambito ristretto imprese fornitori, clienti eccetera ma e questa è la cosa più importante perché c'è uno scambio di conoscenza di informazione informale anche che il luogo fisico dà e quindi è lì che torniamo poi probabilmente nelle città dove il nuovo, i giovani, eh, le esperienze pilota, insomma sono, sono, il quotidiano è dove tutto questo si annida in maniera più forte. Ecco.
3: Sono totalmente d'accordo e se posso aggiungo un altro elemento che è la qualità del costruito dal punto di vista dell'attrattività dei giovani. Allora, posto che sempre più dovremmo portare le persone in ufficio perché non saranno più abituati a venire in ufficio 5 giorni alla settimana. Quello che noi stiamo vedendo, parlando con i potenziali clienti dell'ultimo building che andremo a realizzare, è il fatto che ci dicono che sempre più le aziende, dovendo attrarre talenti e, e, e potendolo fare solo parzialmente economicamente, li attraggono portandoli in bay building, in cui hanno amenities, hanno servizi, si sentono cool, perché si sentono parte di una famiglia aziendale inserite in un contesto internazionale. Allora questo cozza un po' con quello che vi ho detto prima sul fatto delle periferie, però certamente il fatto di avere un building iconico costruito da un archistar e non sto cercando di vendere i miei prodotti, ma sicuramente crea valore.
1: Ma io farei un passo ancora più verso l'alto perché abbiamo guardato gli uffici da dentro abbiamo guardato le città e il movimento fra le città e cosa comporta per i flussi eh, poi abbiamo parlato giustamente anche di eh, building iconici e quello che, che possono generare in termini di valore ma sopra non ci dobbiamo ricordare che c'è una questione di impatto e io intendo impatto come sostenibilità eh, complessiva da valutare perché come diceva Tommaso eh, c'è stato un impatto anche sulla metropolitana quindi in termini economici ma c'è un impatto anche proprio in termini ambientali eh, che il lavoro può forse peggiorare o agevolare o migliorare non lo so come la vedete da questo punto di vista? cioè come si combina l'impatto ambientale il rispetto per l'ambiente con i temi del climate change con
2: eh, un lavoro diverso? Beh si combina sul fatto che le città per essere attrattive devono essere anche più vivibili eh, se ci sono gli economics se, se vuoi gli economics devi, devi in qualche modo attrarre talenti eh, imprese eh, e quindi a un certo punto è è gioco forza quella è una strada perché le persone chiedono oggi più vivibilità più green Eh, poi a fianco io ci metterei anche la parola solidarietà cioè una cosa che abbiamo molto scoperto nel covid è che le città hanno fatto qualche iniziativa importante anche Milano in particolare eh, in termini di solidarietà perché il covid ha spiazzato economicamente e soprattutto alcune fasce della popolazione, per esempio su Milano ci sono un paio di di iniziative che che sono state citate anche a livello globale, la World Health Organization ha citato il nostro dispositivo di aiuto alimentare che era questa rete eh, ampia eh, di, di, di privato pubblico capitanate poi dal comune di Milano per dare una risposta ai bisogni alimentari della popolazione in un momento come quello del del massimo piccolo il Covid, ma ce ne sono una quantità di di esempi come questi. Il tema è, eh, ripeto, come come bisogna ripensarsi e seguire questi nuovi trend, perché sono quelli che premiano. Le città sono sempre in competizione alla fine tra di loro, lo saranno anche in futuro per attrarre i talenti, i giovani, eh, le imprese, ripeto, i turisti, quando tornerà il turismo, Eh, però alla fine eh, devi essere attrattivo. Eh, Per esempio una cosa che mi ha stupito eh, in questo anno un po' particolare è che a livello di talenti le università milanesi hanno continuato ad attrarre, anzi forse un po' di più, eh, gli studenti stranieri, cosa che non avrei mai detto. È vero che c'è un bel po' di formazione fatta da remoto, quindi sono delle modalità un po' diverse, però continuare a vedere una piazza come Milano apprezzata e richiesta a livello internazionale beh, insomma è, vuol dire che non è solo una questione forse di università ma è tutto, tutto l'insieme dell'offerta di Milano che, che regge e che rimane competitiva e mi sembra un buon auspicio per il futuro
3: non c'è dubbio su questo e ovviamente la qualità dell'università e questo ovviamente è, è condizione necessarie ma non sufficiente per attrarre le persone poi credo sia un pochettino diverso venire a fare un master a, a Milano che è la città della moda, della finanza, del, del buon cibo eh, in cui sei in due ore di macchina, sei sulla costiera Ligure o in due ore di macchina, sei a Semore o a Courmayer, rispetto ad andare in qualche paese sperduto dell'Inghilterra dove piove dieci mesi all'anno e tira vento e fa freddo.
0: Amando, torniamo un momento sulla, alla domanda sui policy maker sull'intervento pubblico eh, nazionale o locale, poco cambia. Cioè... Cosa deve fare lo Stato in, in una fase di questo genere in cui ci sono cambiamenti sottostanti evidenti e delle correzioni da apportare?
3: È una cosa che uno lo stato abituato, ci cioè aspettare, perché in questo momento prendere decisioni diciamo, di, sui massimi sistemi non ha senso. Secondo me non siamo di fronte al cambiamento del motore a scoppio verso la carrozza trainata dei cavalli, quindi... È, in quel caso sarebbe stato sciocco tornando indietro di 120 anni dare degli incentivi per tenere vivo un'industria che era morta noi stiamo vedendo un cambiamento che è epocale ma certamente non è così strutturale quindi in questo momento io direi calma e gesso
1: noi volevamo concludere con l'idea di chiedervi a voi qualcosa di come vedete un futuro, cioè se riuscite a tracciare un'idea di come sarebbe secondo voi un futuro ideale perché ci piaceva lasciare una sintesi eh, Massimo oppure questo, se avete voglia, oppure se c'è qualcos'altro che secondo voi volete aggiungere perché cosa dici Tommaso?
0: Beh io due parole chiave le voglio perché, ah, perché stavo a, stavo. a fine puntata Ci aiutano stavo. a fissare i concetti quindi ve ne lasciamo magari due per uno e poi eh, sicuramente se volete darci una, una visione appunto del, del futuro com- come lo vorreste vedere voi su questi temi la
2: recepiamo.
1: Valeria che cosa che hai in mente perché ti no, vedo se che stai su una che sul... sì.
2: No, sulle due parole io le metto insieme. Eh, Faccio approccio umanistico e lo dico io da economista, quindi per una appassionata di numeri vuol dire che che, insomma c'è un valore anche, anzi soprattutto nell'approccio umanistico, è lì che sta la chiave di volta, cioè il fatto che eh, per esempio sulle smart city, su su come l'abbiamo concepito il grado di smartness nella città, abbiamo lavorato molto sulla tecnologia, abbiamo lavorato negli ultimi anni un po' di più però meno sui cittadini, sul coinvolgimento, sul... Ecco, io penso che dal policymaker al privato dobbiamo ripartire dall'individuo e costruire intorno all'individuo, ai suoi bisogni, alle sue esigenze, al suo nuovo modo di lavorare, al suo nuovo modo di vivere la città, al suo nuovo modo di interagire, però è, è da lì che ripartiamo, quindi io penso, metto insieme le due parole e faccio un approccio umanistico mi piace, mi ricorda nel super
0: piccolo di quello che abbiamo fatto insieme a Tiziana le survey ai dipendenti, cioè a un certo punto noi abbiamo chiesto ai dipendenti cosa diavolo volessero fare e da lì siamo partiti Poi, ovviamente abbiamo diretto il flusso ma da lì siamo partiti
3: Armando Forse è dettato anche dell'anagrafe, nel senso che sono il più vecchio intorno a questo tavolo per me le due parole del futuro sono give back, quello di dare indietro no? allora dare indietro è, vuol dire che dobbiamo ricordarci che non esiste un planet B quindi dobbiamo ovviamente essere sostenibili per un fatto, diciamo ripeto, anagrafico, eh, chi ha avuto la fortuna di avere diciamo, opportunità della vita deve ricordarsi che queste opportunità le ha costruite qualcun altro prima di lui e quindi nel momento in cui tu puoi aiutare la nuova generazione devi farlo. Questo forse figlio anche del fatto che il mio altro lavoro è insegnare all'università, però mi piace molto pensare che oltre a trasferire nozioni si possono trasferire relazioni, capacità relazionale, capacità di innovare, capacità di pensare. Puoi pensare è gratis, quindi... Perché non farlo?
0: E allora nel ringraziarvi per aver partecipato a questo podcast non posso che, che ricordare che quando le persone si riuniscono in un luogo fisico, perché siamo tutti e quattro qui, anzi tutti e cinque perché Gianluigi è un po' accaldato ma è ancora qua, è il valore che si crea è più della somma delle parti. Grazie ancora ad entrambi. Grazie a voi. Grazie a voi.
2: Davvero grazie a voi.
0: Il quarto episodio di Design Work termina qui. Tiziana, eh, di cosa parliamo nel prossimo e con chi?
1: Nella prossima puntata avremo altri due ospiti: Lorenza Baroncelli, il direttore creativo della Triennale e Andrea Ciaramella, professore di architettura al Politecnico, che ci parleranno come cambia il rapporto fra casa e ufficio.
0: Puoi seguirci su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker per essere automaticamente avvisato della pubblicazione di nuovi episodi. Alla prossima! Redesign Work. Dallo smart working di emergenza al modello ibrido.